0: Acompaña a primera de Samuel veintidós. Perdón, según, no, sí, primera de Samuel veintidós. Ahora el frío cobijó a muchos o Oh, bueno ¿eh? <risa> se panchu que no <risa> 22 6 dice taiben sí sí eh, la noticia de su llegada a Judá llegó pronto a oídos de Saúl. Él estaba en Gibea en ese momento, sentado bajo una encina, jugando con una lanza mientras estaba rodeado por sus oficiales. Óiganme, hombres de Benjamín», exclamó Saúl, «cuando oyó la noticia. Les ha prometido David, campos, viñedos... ¿Y comisiones en su ejército? ¿Es por eso que están ustedes en contra mía? Porque ninguno de ustedes me contó jamás que mi hijo, mi propio hijo, había hecho un pacto con el hijo de Isaí. Ni siquiera sienten pena por mí. ¿Se dan cuenta? Mi propio hijo ha persuadido a ese siervo mío llamado David para que me aceche. Do Doeg el Edomita que estaba allí con los hombres de Saúl dijo cuando yo estaba en Nob vi a David conversando con el sacerdote A Ahimelech. Ahimelech consultó al Señor para saber lo que David debía hacer y le dio comida y la espada de Goliat el filisteo el rey Saúl inmediatamente mandó buscar a Ahimelech y a toda su familia y a todos los sacerdotes de Nob cuando llegaron, Saúl le dijo, óyeme, hijo de Agitob. ¿qué quieres? Dijo Ajimelec temblando, ¿por qué tú y David han conspirado contra mí? Preguntó Saúl, ¿por qué le diste alimento y la espada y consultaste por él a Dios? ¿Por qué lo alentaste para que se rebelara contra mí, para que viniera a atacarme? Todo eso eran imaginaciones de Saúl porque David nunca le quiso hacer nada. Todo eso era porque Saúl estaba perdiendo el reino, mas David no se lo estaba ganando. Él estaba por su culado, ¿no? Pero Señor replicó a Jimelec, Hay aquí entre todos tus siervos alguno que sea fiel como David tu yerno. El capitán de tu guardia personal y miembro altamente honrado, él es capitán de tu guardia personal y miembro altamente honrado de tu propia casa. Esa no fue la primera vez que consulté por él a Dios. Es injusto que me acuses a mí y a mi familia, porque yo no he sabido de ninguna conspiración en tu contra. Ajimelec era sacerdote. Morirás, Ajimelec, junto con toda tu familia. Gritó el rey y ordenó a su guardia personal. ¡Maten a estos sacerdotes porque se han aliado con David! Ellos sabían que él huía de mí, pero nada me dijeron. Pero los soldados se negaron a hacer algo contra los sacerdotes. Entonces el rey le dijo a Doeg, ¡hazlo tú! Doeg se volvió a ellos... Y mató a 85 sacerdotes, todos con sus ropas sacerdotales. O sea, no había como que me equivoqué o no. Sabían que eran sacerdotes. Luego fue a Nova, la ciudad de los sacerdotes, y le dio muerte a sus familias. Hombres, mujeres, niños y bebés. Y también a sus animales. «Bueyes, burros y ovejas, solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y, unió, y huyó a unirse a David. Cuando le contó lo que Saúl había hecho, David exclamó, «¡Me lo temía! Cuando vi a Doeja -eh allí, pensé que se lo diría a Saúl, «He provocado la muerte de toda la familia de tu padre, quédate aquí conmigo y yo te protegeré con mi propia vida». Para dañarte tendrán que pasar primero sobre mi cadáver. Amén. Parece feo decir amén cuando matan a todos, ¿no? Pero bueno, que Dios nos proteja. Muchas veces pensamos que los problemas en la vida pues llegan porque, como dicen, así es la vida, ¿no? Que de repente... Pasa algo que de repente tembló, que de repente eh, se inundó, que de repente se cayó la casa, que de repente no nos salió el negocio, que de repente X. Y sí hay cosas que pasan porque tienen que pasar, pero muchas otras no pasan solo porque pasan. Eh, es impresionante y no digo increíble porque sí es creíble pero es impresionante cómo tembló el 19 de septiembre en 85 y el 19 de septiembre en el 2017 cómo puede ser tan impresionante el día por un cuestión de horas casi a la misma hora y los mismos lugares donde se derrumbaron en el 85, también se derrumbaron en el 2017. Eso no es, es que así es la vida, ¿no? O sea, puede haber otro temblor en otro día, en otro mes, que pudiera haber hecho mismas cosas, pero el mismo día... Y tenemos como seres humanos la capacidad de atribuir muchas situaciones, como que, ah, es que es porque el fenómeno de no sé qué pasó. Y le queremos exp eh, encontrar explicaciones a todas las cosas por todos los fenómenos. ¿Quién sabe de dónde nos sacamos? Que porque la nube vino de allá, entonces es por eso que aquí hubo fuego. Y. La verdad, luego hasta los que se dicen científicos, digo, mejor lee la Biblia. Ahí encontrarías un poquito más de sabiduría que, que lo que dicen, ¿no? Y en nuestra vida aplicamos lo mismo. Eh, las personas que, no sé, alguna enfermedad de, de, de la sangre o de, 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 de respirar o algo así... Y ves que no hace ejercicio y pues dices, pues haces ejercicio y vas a ver cómo vas a respirar mejor. El doctor solamente te da como que, el, el recurso para maquillar el, lo que es el problema, ¿no? Si supieras que el problema muchas veces se arregla hasta veces con tomar el sol, <risa> tomar agua o dormir, dejarías de ir al doctor y mejor te saldrías a caminar. Es decir, atribuimos muchas cosas porque no nos queremos dar cuenta de otras. ¿Se ¿Sí está aquí? Sí. Y cuando leemos muchas veces la Biblia, no entendemos. Cuando tú lees esto y dices, pobres sacerdotes, no era de que se estaban, no hicieron nada malo. David se venía escondiendo de Saúl porque Saúl le tenía envidia, porque este hombre todo lo que hacía iba creciendo en popularidad, iba creciendo en fama, iba creciendo en, en gloria, en la gloria de Dios, iba creciendo en unción, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en mucho. Y Saúl eh, iba en declive. Y David estaba huyendo... Y se tuvo que pasar por loco para que, en, eh, bueno, entre tantas huidas, se tenía que pasar por loco. Y aquí un sacerdote le dice: Pues ven y come del pan y ten la espada de Goliat para que te defiendas, oye. Pero él, no, él no, nunca conspiró contra Saúl. Y ese es el contexto de este capítulo y de esta historia. Pero aún la leemos y no entendemos cómo fue posible que ese hombre Saúl sea tan, de verdad, tan falto de sabiduría, como para siquiera tocar a un sacerdote. Con decirle feo, ya era, ya es algo que va en contra de la vida, del de que lo maldice, ahora matarlo y matar a sus familias y matar a sus tal a, a sus bueyes a sus burros a todo y te quedas como pensando ¿y por qué pasó eso? tal vez años después encontramos la respuesta cuando otra vez volvemos a leer y muchas cosas no las entendemos sino hasta que alguien nos dice es que es por esto no sé si les ha pasado a mí me pasa muchas veces pero por ejemplo entendemos que la muerte de Jesús es lo que nos redime de pecado no no sé por qué lo entendemos pero como que decimos lo entiendo sé que la muerte y resurrección de Él me redime a mí de pecado pero cuando o sea lo sabemos pues pero no sabemos el por qué ¿Nunca se han preguntado por qué Jesús tenía que morir? Todos decimos bueno, sí, por el pecado, pero por qué? ¿Por, por qué no dijo yo soy el autor de la vida y pum, te doy vida a ti, te doy vida a ti, te doy vida a ti y te doy vida a ti y te doy vida a ti, y al que todo el que me reciba yo le doy vida y sí, y soy eterno? ¿Por qué tenía que morir? El autor de la vida el autor de la vida, y todavía muere joven, 33 años, el autor de la vida. Había que morir o tenía que morir, porque había una maldición en el hombre, había una maldición en la tierra y había una maldición entre el Espíritu Santo con el hombre. Había tres maldiciones, además de muchas otras cosas. La maldición del hombre la obtuvo Adán. Gracias a su pecado, vino la muerte. ¿No? Entonces, con la muerte, vendría la salvación del pecado. Al revés. Gracias su, al pecado de Adán la tierra fue maldita dice ahora la tierra producirá cardos y espinas, gracias a ti Adán la tierra va y es lo que es tú ves los lotes baldíos y yo no los veo lleno de pasto y árboles frutales está lleno de escombros o cómo se dice de, de, de arbustos ¿no? de hierba mala eso es lo que produce la tierra por sí sola. Cuando dejamos de estar tratando con el jardín, empieza siempre a salir la hierba mala. Siempre empieza ahí. ¿Quién sabe de dónde sale? Pero una y otra vez. Y en Génesis 6, gracias al pecado de Adán y Eva, la humanidad llegó a un momento que se degradó tanto que los ángeles los ángeles caídos por así llamarle los hijos de Dios dice Génesis 6 en una versión que son los ángeles que se vinieron con Satanás o sea los ángeles caídos se este, estaban viendo a las mujeres y diciendo, ah está guapa y a los hombres ah pues está guapo porque pues <risa> y estaban teniendo gigantes y degradaron o deformaron al ser humano de ahí es que viene Golía, de Goliat, y de ahí es que vienen los gigantes y los deformes. Y entonces Dios dice, yo hice al, al hombre a mi imagen y semejanza, porque ahí voy a poner mi espíritu, ¿no? Pero ya no está a mi imagen y semejanza. Entonces voy a quitar mi espíritu. Génesis 6 dice, ya no contendrá mi espíritu con el del hombre, ¡fum!, y quita su espíritu. Ahora, cuando tú aceptas al Señor Jesús, volviste a la creación original. Y entonces ahora te da su espíritu. Por eso es que el Señor Jesús tenía que morir. Porque muerto eso, dice, la semilla no produce nada si no, si no muere en la tierra, ¿no? Si está aquí o oh, ya le di muchas vueltas, dice, pastor, me quedé en el verso 22. no. Muere Jesús, sana la tierra. ¿Sí? sí. Se sal, ahora somos redimidos de pecado. Y ahora podemos tener su espíritu. Por eso era que la muerte era necesaria. No era una opción. No era como que, bueno, este, pues si me muero tal vez y si no pues a ver cómo le hacemos. Tenía que morir, porque gracias al primer Adán, o Adán, por el pecado vino la muerte, ahora por la muerte vino la salvación. ¿Amén? Ahora, les voy a hablar de lo que no se han dado cuenta, pero tal vez están viviendo. Se llaman las maldiciones. Adán hizo la maldición, ¿no? Ese cuate tenía el poder creador y lo que creó fue la maldición. La maldición no existía, la muerte no existía, la enfermedad no existía, el divorcio no existía, la mentira no existía, todo lo feo no existía. Pero gracias a ellos dos, todo lo feo existe y en abundancia, ¿no? y abrieron esa puerta grande para la maldición generacional nuestros antepasados pudieron abrir puertas y ventanas y muchas cosas que tú tal vez ni te has dado cuenta que con lo que tú estás luchando hoy Que lo que tú estás hoy, ore, y ore, y ore, y ore, tal vez es gracias a tu abuelo, o bisabuelo, o tatarabuelo, o... y es una maldición, la maldición siempre está siguiendo, siempre está buscando, a ver por dónde, ah mira ahí está Ángel, a ver, vamos a ver, es igual que la bendición, pero al revés. Yo me acuerdo que la pastora contaba un caso a Yoli, creo, de una profeta que le decía, Señor, ¿por qué no prospero? ¿Cómo era? ¿Por qué no prospero? si yo bendigo pasa,
1: oro pasa? Dice, y se, ha corrupto, y, se me va y se ha corrupto y Dios la llevó porque su tatara, tatara, tatara no sé quién había defraudado a un hombre y ese hombre le dijo nunca más tus generaciones van a volver a tener le dio un decreto entonces ella tuvo que romper ese decreto y a partir de ahí ya pudo retener dinero. el porque cuando hacemos injusticias, lo que recibimos es maldición ay esa vieja y entonces sueltan la palabra
0: y me acuerdo hace años que estaba eh, orando en la noche y le decía, Señor, esa misma pregunta. ¿Por qué yo veo que otros prosperan y yo no? Y en eso me sacó una película y yo empecé a ver a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y empecé a ver de repente una persona que ya no conocía. Iba iba, iba una película como esas viejas, como un... Estas que tenían como el rodillo, el, el rollo así. T -t 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 -t. Y de repente metía a alguien la mano, yo sé que era Dios, y decía, ah, prostituta, fraudulento, este cuate asesinó. Y así, y lo fue sacando. Y no, de la noche a la mañana no empezamos a prosperar, pero empezamos a ver la luz. porque es Dios y aunque a veces uno está diciendo es que corto, es que corto es hasta que Dios se mete y viene y lo saca Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos amén esto lo he enseñado muchas veces así es que una vez más no pasa nada Jesús es el mismo ayer ¿Sí? así es que ayer fue el mismo que hoy Sí, eh, hasta ahí entendido, ¿no? Y Jesús es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sí o no? Él sigue, él puede alterar el pasado porque para él los años no existen. Tú no puedes ir. Tú no puedes caminar al revés como Superman y darle vuelta al mundo y que regrese el tiempo. Jesús sí. No sé de qué forma lo hará, no sé cómo, cómo Él lo hace, cómo se mete en la línea del tiempo y le hace, pero lo hace. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos es por la eternidad. En la eternidad no es de que marcas de aquí para adelante. La eternidad es eterna. Pensamos que la eternidad es como que desde el 2021 al 4 mil millones, ¿no? Pero no, la eternidad es desde, desde el cero hasta el cero, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo. Tú, cuando oras, dice Señor, métete a mis generaciones. A las que vienen a las de atrás, porque tú eres el mismo allá, yo no. Si ¿Sí entendimos ahí, entonces nuestros antepasados pudieron abrir puertas tremendas a tremendas maldiciones. Una y otra y otra puerta. Las puertas. Eh, se abren porque el, el el alcohol por la lascivia por el pecado en general y eso se hereda así como te heredan a ti o sea tú heredas aquí no te llama el notario y te dice ¿quiere heredar esto? no <risa> <risa> o sea, fírmeme. Entonces, no, yo no, no quiero esa deuda, yo no quiero tal, ¿no? Aquí no, aquí es a fuerza que lo recibes. Les dice de repente: Yo veo a Ángel y yo veo a su abuelo. Tiene características de él, o veo al lío y veo a su bisabuelo. Tiene rasgos, ¿no? Cada uno. No puedes decir, ah, no, yo no vengo de mi abuelo, a fuerza que tienes un abuelo, ¿no? Entonces, así como heredas acá, heredas en el espíritu, heredas en la sangre, heredas en el carácter, heredas enfermedades, heredas muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Damos que las buenas, como las malas pesan mucho, las buenas las vamos a ir viendo menos si no quitamos las malas. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo... Que mi abuelo, Jorge, eh, trabajaba mucho. Veía a mis tíos, bueno, a mis tías y, y a mi papá en los fines de semana. Porque llegaba hasta la noche y se iba muy temprano. Mi papá, la maldición. Ahí dio el primer. Tú dices, ah, el trabajo no es pecado, pastor. No, pues era trabajador, tenía que... Entonces mi papá trabaja también mucho y nos ve a nosotros cada 15 días. Ahí va. Ahí va sumándose. El primero mi abuelo, el fin de semana. Mi papá, cada 15 días, 8 horas. Trabajaba, trabajaba mucho. Y yo me metí y me metí en el trabajo hasta que cuando nace Aranza voy a cargar a aranza y aranza ya me desconoce porque yo ya no los veía porque la maldición va creciendo si yo sigo, pues Santiago ya mejor vive sin familia y puede ser algo que digas tú, bueno es que eso es trabajo, no es la desintegración familiar Podrás tener mucho dinero y todo, pero que tu hijo no te reconozca. ¿Sí está aquí, sí. Sí. el papá, este, digamos que, ¿cómo se dice? Es este saca ventaja en los negocios, ¿no? Y le enseña eso a su hijo. El hijo dice: Pues aparte, vamos a hacer una que otra tranza. El sí. nieto, completamente un fraudulento. Ya el otro, el chapo. O sea, ya. Va más. ¿Sí, vamos a, ¿Sí me voy a entender? No por pecar, obtienes o ganas una maldición a tu descendencia. No porque dijiste, ah, oh, no, pues ya pequé y ahora mi hijo no es, y menos en Cristo sino que es por una tendencia de que eh, tú lo vas generando, generando, generando que ya lo, te lo metes a ti como yo no sé a quién le gusta el café yo creo que a todos les gusta el café, ¿no? y dices, me gusta el café y yo me acuerdo el chabelo, de verdad que esa no se me olvida. Vi. <risa> Dándole al angelito coca. <risa> ¿Y qué crees el angelito que le gusta? <risa> y veía a Doña Rosa llegando con, con una coca y dice, quiero coca, quiero coca. Y dice, no, 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 esto no es coca. <risa> Porque si a ti te gusta el café. ¿Qué le vas a transmitir a tu hijo? El café. ¿Sí o no? Porque el café no es malo para ti. Eso que tú estás aprobando y que tú estás haciendo y que tú le estás encontrando el justificante y que tú estás provocando, eso va a abrir la puerta a la maldición, pero que córrele. ¿Sí? ¿Sí? Ahora imagínate, ahorita tú ya lo sabes, ahora imagínate la gente atrás que no lo sabía. ¿Cuántas puertas abrieron? El abuelo le gritaba a la mamá, el papá le pegaba a la mamá, el hijo pues mató a su mamá y a su esposa. Cuando tú, form, tú pecas de una forma consciente y consecuente, Judas, todo mundo sabía que él tomaba de la bolsa de los diezmos, todo mundo, el Señor Jesús, Mateo, este, Juan, eh, Felipe, Pedro, eh, Natanael, todo mundo sabía que Judas tomaba de la bolsa, hasta mismo Judas también sabía. Y el Señor Jesús se la seguía dando. Y él consintió, consentía. Ah, pues me dieron la bolsa. Pues seguramente cobro el 10% yo de administrar, ¿no? Y esto, vénganos tu reino. Y... Al ratito, por donde entró el pecado. Le dice Jesús, ve y haz lo que tienes que hacer. Y este va y dice, ah, ¿qué tengo que hacer? Use el dinero. 30 monedas de plata. Y va. Y sobre lo que él consintió, consintió el pecado consentido, sobre él vino la maldición. ¿Sí? Cuando pecas contra tu cuerpo, un pecado es pecado mentir si sí es pecado mentir es pecado airarse y dejar que cómo es que el enojo se, se ponga sobre tu enojo si sí es pecado si sí es pecado sería enojarse y pedir y pecado perdón no pecar sería enojarse e ir y arreglar las cosas ¿no? perdón enojarse y me entendieron Muchas cosas que traigo. <risas> ya me iba a enojar ahorita, ¿no? <risas> este pero estás pecando afuera de tu cuerpo. Sí. Mi antes no, no es. O sea, no estás atentando contra ti. Estás haciéndolo afuera de. Pero cuando las personas se meten con alguien afuera, están abusando de alguien, o, o abusan de esa persona, alguien abusa de esa persona, lo hicieron contra su cuerpo, por eso, se, por eso sienten la suciedad en su carne. Sí, cuando tú mientes, tú te sientes culpable adentro, mano en tu carne pero cuando lo haces con tu cuerpo es por eso que Dios separó su espíritu del hombre porque estaban pecando con el cuerpo que Dios hizo para que el espíritu morara ¿Sí me da a entender? Sí. y entonces cuando tú estás pecando con tu cuerpo el espíritu santo no tiene dice Joel 2 en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne y si tu carne está con pecado Y tu Espíritu Santo Ven, es repelente ¿Sí me va a entender? Por eso es que eso trae maldición Porque si lo vimos en, Lo ves en Génesis 6 Que Dios quita su Espíritu, es una maldición Este David en el Salmo 51 50 Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu o sea, no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que era estar sin el Espíritu Santo. Muchos, eh, eh, cuando estás leyendo los Salmos y la historia de David, te das cuenta que el, el peor tiempo para él fue el, el tiempo que estuvo sin que Dios le hablara, sin que Dios estuviera, sin que Dios nada o sea, no era cuando le estaban persiguiendo sus hijos, no era cuando tuvieron relaciones que allá fuera con sus esposas, no era cuando lo quería matar Saúl, no era cuando nada era cuando el Espíritu Santo estaba lejos de él ¿por qué? porque pecó con su carnota Betsabe, oh Betsabe y Sabe también no nada más el pecado ahí fue de dos, ¿no? Ella dijo, con el rey. Ahora, si ¿sí entendimos ahí, vimos o leímos cómo Saúl mata a los sacerdotes inocentes, oye. Tú dices, ¿qué pecado traían ellos? ¿De dónde salió? Porque si estamos hablando de la maldición, tenía que haber algo que ellos hicieron para que Saúl tuviera tal autoridad de llegar y matarlos y que Dios no interviniera y que Dios no dijera oye Saúl te esperas y te mata ahorita y ellos no los tocas años atrás en primera de Samuel dos está de dónde viene eso Primera de Samuel 2, 27. 27 hasta ahí, ya por ahí va a estar. 25, 26, 27. Un día un profito. Un profito. Un día un profeta vino ante él y le dio este mensaje del Señor. No me mostré. No mostré yo mi poder a tus antepasados levitas, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. No nos escogí de entre todos sus hermanos para que fueran mis sacerdotes y para que, sa que sacrificaran sobre mi altar, quemar quemaran el incienso y usaran las vestiduras sacerdotales mientras me servían no fui yo quien destinó las ofrendas de los sacrificios para, que usted, para ustedes los sacerdotes, porque era una, o sea, el ser sacerdote, la, eh, X decía, aquí traigo una ofrenda, y entonces llevaban un becerro o un, o un toro o no sé, o un animal, y el sacerdote agarraba, y Dios decía, todo lo que, lo que agarres con tus manos de toda esa carne, eso es para mí, todo el demás animal es tuyo. Y si traían una ofrenda de granos y todo, dice, lo que agarres con tus manos, eso es lo que amas, eso es para mí, todo lo demás es tuyo para tu familia. Y así vivían los sacerdotes, por eso Dios me está diciendo, no hiciste tanto, o sea, no estabas tú disfrutando de esto, entonces, ¿por qué tanta codicia? En cuanto a las ofrendas que me son ofrecidas. ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Por qué has dejado que ellos se engorden tomando lo mejor de las ofrendas de mi pueblo? Por lo tanto, yo el Señor Dios de Israel declaro que aunque prometí que tu casa y tus antepasados llevaran, llevarían el sacerdocio por siempre... No permitiré que siga haciendo lo que tú haces. Y ahí vemos Dios cómo Quita su promesa. Por un pecado. Que aunque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Elí estaba haciendo todo lo que no debía de hacer. Diciendo... Llegaba a las personas... Y le daban animales feos. ¡Ah, oh, no, si sí, Dios lo acepta! ¡Ah, oh, no, sí, esto! ¡Ah, oh, no, sí, el otro! Y dice, no, esto ya no es así. Honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Pondré fin a tu familia para que nunca más sirvan como sacerdotes. Cada miembro de tu familia morirá antes de su tiempo ¿qué es lo que hicieron? murieron los sacerdotes y murió la, fam y murió la familia ¿no? <risa> ninguno llegará a viejo ¿no mataron a los bebés también? envidiarás la prosperidad que enviaré a mi pueblo pero tú y tu familia pasarán angustia y necesidad ninguno de ellos llegará a viejo los que queden vivos vivirán con tristeza y con dolor y sus hijos morirán espada. Y para probar lo que he dicho, que lo que he dicho ocurrirá, haré que tus dos, signo, tus dos hijos, Ovni y Inés, mueran el mismo día. Y así pasó. Yo haré surgir un sacerdote fiel que me sirva y haga lo que yo diga. Bendeciré a sus descendientes y de su familia saldrán los sacerdotes que servirán ante, servirán ante mí ante mi rey ungido para siempre, perdón Y los descendientes tuyos que sobrevivan Se inclinarán delante de él Mendigando dinero y alimentos Por favor, dirán Denme un turno de trabajo Entre los sacerdotes para que tenga que comer Yo creo que ellos sabían Los sacerdotes de Saúl O el que Saúl está ahí enfrentándonos Sabían lo que pasaba Sabían, esto no fue 100 años atrás, no fue, tomémosle tal vez 50 años, a lo mucho. Y los sacerdotes venían del mismo linaje, de la familia de Aarón, de, de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Y cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer y todo, y yo creo que les, les dijeron, hay una maldición que Elí se ganó ella. Y no la pararon. Ese acto de Elí, de sus hijos, desató toda la maldición de Dios sobre el sacerdocio y por eso la muerte años después de decenas, 85 sacerdotes, más toda su familia. Y Saúl también activó otra maldición sobre su vida y sobre sus hijos. Porque tú no puedes tocar un sacerdote, por más que maldito sea, tú no. O sea, no a la hora de, de matarlo por la maldición, tú también luego luego o se te vienen para ti. Y cómo muere Saúl, en vergüenza, huyendo. Ni en la batalla él estaba ahí corriendo por piernas muere en vergüenza perdiendo el reino ahora cosas que hacen la maldición la maldición impide que prosperes tú puedes ver como, como lo que decía la, la, mi esposa de la profeta esta mi caso yo veía y veía que no si la palabra y esto y el otro y decía y dónde estaba ¿Por qué no pasa? Porque hay una maldición. Porque hay algo que está estorbando. ¿Sí? Impide que la palabra de Dios se active en tu vida. Tú puedes recibir la palabra. Puedes recibir mil millones de palabras, todas de Dios. Aún Dios te puede hablar y darte la palabra a Él directo. Pero si hay una maldición, esta no se activa. Tú sigues viviendo en eso mal. Impide el entendimiento. Las personas que consienten, tú crees que Judas, sabiendo que se iba a ahorcar, si él hubiera sabido que se iba a ahorcar y lo, todo lo que iba a pasar, hubiera vendido al Señor Jesús. Si sí, de hecho cuando él entendió. Va y se arrepiente. Pero como él estaba en el pecado. Así en la maldición. Pues no entendía ni papa. Hay otro caso en este. El pecado de Acán. Acán. Cuando van a tomar la tierra de Jericó. Dios les dice. Todo Jericó. Todo es mío, me lo tienen que quemar todo, excepto a Raab y a su familia, a los que estén con ella, que eran unos habitantes de Jericó. Todo lo demás tiene que morir y tiene que ser quemado. Y acá dice, ah, pues este lingote como que este no, este se salió antes de entrar a Jericó y este manto babilónico, este estaba muy bonito, este Dios dijo que no no entendió porque él estaba seducido no era que eh, que no iban a tener oro no era que no iban a tener mantos ni nada, iban a tener todo pero él estaba bajo la seducción de tenerlo ¿sí? al que no le gusta hacer lo que Dios dice va a acarrear y a traer maldición y entonces no tiene entendimiento. No entiende. Saúl. Sa, perdón. Saulo. Según él. Estaba haciendo la obra de Dios. ¿no? Matando a todos. <risa> o, o, es, así dice. Estoy prestando mi servicio a Dios. Y tengo todos los papeles en regla. De Caifás y el y tal. Me dijeron que sí puedo mandar a todos. No tenía entendimiento. No tenía entendimiento. Impide la conquista. Acán, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No conquistó. De hecho, conquistó un montón de piedras. No mataron a piedras. <risa> Es decir, tú quieres avanzar y Dios no te deja. No puedes. Porque tienes que desistir de eso que Dios está diciendo es que eso es maldito. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Hay cosas que tú tienes que dejar. Cosas que, que cuesta dejar más que otras. O sea, yo lo cuento vaciado y lo cuento a veces con nuestra vida, pero cuando yo le decía a Dios, después de esa oración de que Dios quitó familiares y tetrabuelos y no sé cómo más se cuente, de mi familia, de mi vida, a los pocos días o a las semanas Dios me dice de la ropa, ¿no? Ah, ¿quieres ropa? Pues saca la ropa pirata. Y yo, ay, ¿cómo? y ¿Cómo me voy a vestir? Bueno, ¿la quieres o No. Sí, y, y temblando con una playera pirata. Y de, o sea, no, no. O sea, como diciendo, no es como no, señor. Al rato llegó lo nuevo. ¿Quieres esto? O sea, ordena tu vida, porque yo lo que doy, no lo puedo dar pirata. Y eso es con algo sencillo. Pero cosas adentro también. Deja esto O sea, algo yo lo aprendí Hasta el 27 de septiembre en mi vida De este año Y yo dije, wow Señor De verdad que nunca había entendido Y ahora ya entendí Y ahora dijo eso Pero como que Dios va más profundo Y más profundo Y más profundo Tal vez si te toca lo, la profundidad de tu corazón Dices, no, no puedo Qué fácil es dejar la playera para después ir más adentro, ¿no? Para después ir más adentro. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero si no puedes con la playera, pues ¿cómo quieres que Dios quite acá a la vez que quítame mi, mi abuelo, ¿no? <risa> lo que hizo, pues, o lo que... <risa> ¿Cómo vas a querer conquistar? Y, y está mi esposa y mis hijos de testigos Y Santiago Que nuestra ropa era del, del Walmart Pero no era pirata. Porque era lo que Dios estaba diciendo Eso es legal Eso es lo que hay ahorita Pero tú veías mi playera Estaba bien bonita güey. <risa> ¿Una chamarra de la pastora? ¿Acá te decías? Ahí está. ¿Sí me doy a entender? Ahora, impide la fertilidad. Sara no pudo tener hijos, la esposa de Abraham, no pudo tener hijos, hasta que el Espíritu vino y la tomó dice en Génesis 6 contendrá mi Espíritu con el del hombre y no pudo tener hijos hasta que el Espíritu vino sobre Sara es decir, no era fértil ni Abraham ni Sara hasta que no esté sin maldición ¿qué maldición traían? la de la idolatría y la de hacer las cosas como tú piensas que son Esa es la que más nos cuesta, ¿va? Es que yo creo que es de esta manera. Seguramente no es esa. Es que yo creo que tomo Jeremías 17, pastor, para mí. No. Es que seguramente tampoco. No lo puedes aplicar. Cuando Dios te dice cómo, ahí va a ser. ¿Sí me va a entender? Porque tenemos que ser fértiles. Tenemos que ser fértiles en todo lo que hagamos. En tu ministerio, en tu oración, en tu vida, en tus promesas, en lo que emprendes, en lo que sueñas. No se vale solo soñar y no conquistar. Tenemos que conquistar ese sueño. E impide el crecimiento. La nación de Israel si ¿sí saben que hay un libro que se llama Números, no sí. que mal dicho es, es números porque realmente se, se llama desierto, pero números en español para que veamos todos los números que Moisés tenía que hacer. Cuando empieza el libro de números, ellos empiezan su, su travesía en el desierto. Ellos venían saliendo de maldiciones de Egipto. Seguían cargando a Moloch y a otros demonios. Dicien, y hicieron becerros de oro diciendo que ellos los sacaron de Egipto. O sea, ofrecían a bebés a fuego. Y entonces, estaban en un desierto, pero también había maldición. Dios los sostenía. Porque cuando tú estás en maldición... A un Dios te ama. Dios te ama aún sin maldición cuando estabas en el mundo, ¿no? Te ama con maldición, también te ama. Y te ama sin maldición. Te ama más, yo creo, dice este ya. ¡Ahora sí! Pero estaban en el desierto cargando maldición. Y cuando empieza el libro de números, iban, no recuerdo exactamente el número, pero y pongámosle así, 620 mil no sé cuántos hombres. ¿Y qué crees? ¿Que cuando termina el libro de números, vuelven a hacer el censo y son 620 mil, quién sabe cuántos hombres? No hubo crecimiento. No crecieron. De hecho, creo que hay menos al final. No me creas, mejor lee el, 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 el libro de números. Pero ahí te dice detalladamente todo. No se crece cuando hay maldición. Te llega el negocio, se viene para abajo, se cae, saliste tablas, gastaste, te llega la bendición, uh, hubo que pagar las otras, otras cuentas. ¿Sí me doy a entender? Es decir, tienes que, ¿quién quiere seguir viviendo en maldición? No, no igual unos dicen, es que yo adoro mi ropa, ¿no? ¿Cómo quitas la maldición? Ya dije la primera y la más, la más importante, Jesús la quita. La maldición que tú heredaste, Él la va a quitar. La maldición que tú estás provocando, con el poder de Dios, tú lo vas a hacer.
1: Amén.
0: Él, él tiene que actuar, tú no lo puedes quitar, pues, pero es, tu decisión amén Qué tienes que hacer primero arrepentirte segunda pedir perdón por los antepasados tal vez sabían lo que hacían tal vez no sabían lo que hacían y que quite Dios lo que tenga que quitar que lo bueno lo deje lo malo lo quite amén Confiesas, tal vez no te pones aquí a confesarle como analcohólicos, pero confiesas lo que haces delante de Dios, yo hice esto, 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 o, o sé de mi tal, sé de mi tal caso, no tal de mi familia. Yo me acuerdo que una vez estaba con, con mi esposa diciendo es que hice esto, 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 porque no quiero esto para mis hijos y vamos a hablar por eso. Porque no lo quiero. Y entonces, pues da vergüenza, sí, pero te la ahorras cinco minutos y te la quitas. ¿Sí o no? Y vamos, y la, vamos a ahorrar. ¿Qué pasó? Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tal vez alguien también te maldijo. Si tú te crees lo que te dicen, al que cree todo lo es posible. Para lo bueno y para lo malo. ¿Tú te crees que, que hay una herencia buena para ti? Voy a pelearla ¿Tú te crees que alguien te va a hacer algo? Ay no También Señor, heredada toda maldición que, que se viene arrastrando, Señor, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de 11 generaciones más atrás, Dios, desde 10, 20, 30 generaciones, no sabemos. Pero que hoy se está viviendo algo que no sabemos contra qué estamos luchando, que no sabemos contra qué estamos ¿Qué, qué, ¿Qué cosas estamos eh, batallando? ¿Por qué cosas no pasan? ¿Por qué oraciones no son contestadas? ¿Por qué estamos viviendo tal y tal situación? Hoy en el nombre de Jesús. Tú, Señor, que nos redimiste del pecado, de la maldición de la ley. Tú que nos hiciste, Señor, hechos bajo tu justicia, bajo tu gracia, bajo tu compasión, Señor. Pedimos que nos libres de esta maldición, Señor, que se vino gestando desde hace años atrás, Dios, décadas atrás. Pedimos perdón por las generaciones, Dios, que no sabían lo que hacían y si sabían también, Dios, por toda práctica de brujería, idolatría, hechicería, por toda práctica de suertes, por toda violación, por todo abuso, por todo incesto, por toda lascivia, por todo pecado sexual, Señor, por todo homicidio, por toda este, falsa doctrina, por todo lo que se hizo antes. Señor, tal vez sabían lo que hacían, tal vez no sabían lo que hacían, pero no queremos vivir. Bajo esa línea Sino bajo la línea que marcó tu sangre en nuestras vidas El pueblo de Israel mi Dios marcó con sangre sus puertas Para que la maldición de la muerte no los tocara Y tú has marcado nuestras vidas con tu sangre Señor cuando nos salvaste Y ahora somos limpios Ahora somos libres Queremos ser completamente libres, Dios. En lo natural, en lo espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hemos provocado algo, Dios. Si hemos provocado maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras generaciones. También te pedimos perdón, Dios. Con nuestro carácter. Con nuestra falta de decisión, con nuestra voluntad, con nuestra eh, actitud. Por, si te hemos despreciado, Dios, si te hemos tomado como segundo o tercer lugar, si hemos hecho algo en contra de ti, Señor, si pecamos con nuestro cuerpo, si pecamos con algo, si seguimos, si, si aún estamos actuando a veces como los hijos de. De, de, como fines que toman las cosas como, ah, ley se va. Tú dices que ahora todos somos reyes y sacerdotes. Te pedimos que limpies, Señor, nuestra vida, nuestro espíritu, que limpies todo nuestro ser de maldición, Señor. Que toda sechanza del enemigo contra nosotros, no tenga lugar, no tenga no tengan ni un centímetro, ni un milímetro para poder entrar, Dios. Que somos limpios. Que hay puertas cerradas al enemigo. Que hay puertas cerradas al enemigo. Que hay puertas cerradas, Dios. Que toda, todo lo que se ha gestado en nuestra contra por el poder del enemigo hoy se detiene. En el nombre de Jesús hoy mi Dios declaramos fuera toda maldición declaramos fuera toda maldición no más Señor no más cargándolo de generaciones atrás no más cargando cosas parecidas de generaciones atrás no más de generación en nuestras generaciones Señor hoy todo lo que antes que no se casaban que se juntaban con alguien más que tenían hijos por aquí y por allá hoy se detiene todo divorcio se separa en el nombre de Jesús toda separación se acaba en el nombre de Jesús toda idolatría separación, divorcio hechicería niños abandonados se acaba en el nombre de Jesús Hoy, Señor, enfermedades heredadas, muertes violentas, se acaba en el nombre de Jesús. Hoy, mi Jesús. Gracias. Hoy, mi Dios. Economía que tu abuelo, bisabuelo eran, venían mal, el otro venía peor y ahora tú estás cargando con todo eso. Se acaba. Sí.
1: Señor,
0: economías bajo fraude, bajo robos, se acaba. Maldiciones en la tierra, en tu trabajo, en tus manos. Ni conmigo, soy libre. Por el poder de la sangre que actuó sobre mí. En el nombre de Jesús, nombre de Dios. Dios. se acaba todo. Los no producen que acaban. poder del enemigo mengue y el poder de Dios crezca
1: Amén. ¡Sí, señor!
0: que se desvanezca, se deshaga se de destruya de tu vida lo que la maldición estaba provocando Así es. Así es. se libre de esa maldición de la enfermedad se libre de esa maldición del dolor se libre de esa maldición de las llagas, se libre de esa maldición de confusión se libre de esa maldición de falta de poder ahora puedes tener al Espíritu Santo se libre de la ruina de la escasez de la vergüenza se libre de la deuda se libre de la infertilidad se libre de la falta de conquista